1: Regardez beaucoup de vidéos YouTube, bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 571. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets, et vous savez que je suis là pour vous aider à les réaliser. Aujourd'hui, on va parler de YouTube, mais pas de YouTube, de son algorithme, ou en tout cas, pas tout à fait, mais plutôt d'une anecdote, voilà. D'une anecdote, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur YouTube, sur euh, un petit peu le fonctionnement de YouTube, de comment comprendre le fonctionnement de YouTube. Et il rappelle, l'auteur rappelle une histoire de YouTube qui est extrêmement intéressante. C'est que la société a été créée en février 2005 par trois ex-employés de l'entreprise Paypal, hein, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. C'est un détail euh, qui est anecdotique en soi, mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est un site de rencontre. Et bien bah oui, à l'époque, ces trois fondateurs ont imaginé YouTube comme étant un site de rencontre dans lequel, finalement, on pouvait utiliser la vidéo pour rencontrer l'âme sœur. La première vidéo « Me at the Zoo, est publiée le 23 avril 2005. En fait, on voit Jawed Karim, le cofondateur donc, qui était au zoo de San Diego, qui est devant, euh, le, le, on va dire, le, la zone des éléphants, et qui regarde l'anatomie des éléphants et qui dit, qui fait une allusion euh, un petit peu euh, à peine masquée, qui dit « Bon, d'accord, alors nous voici devant eux les éléphants. » Et euh, ce qui est cool avec ces gars, c'est qu'ils ont vraiment, 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 vraiment de longues euh, trompes. <rire> voilà, ça, c'est cool. Hein. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà, c'est exactement le texte de la vidéo. Donc moi, je l'ai un petit peu joué, mais vous avez exactement le texte de la vidéo. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait... Euh, voilà, c'est des manière à lui de draguer, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, peut-être vous pouvez trouver un peu lourdingue, etc. Vous, vous avez noté l'allusion la, euh, sans aucun problème. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette vidéo-là n'a pas créé le site de rencontre, elle a créé quelque chose d'autre. Elle a créé l'ADN de YouTube, en fait. Elle a créé euh, des choses qui sont finalement ben, comme... Euh, euh, les gens qui peuvent filmer leur quotidien, euh, ironie, essais d'humour, euh, un vlog euh, assez brut, sans montage, très amateur, euh, n'importe qui peut faire de la vidéo et la publier sur Youtube. Et en fait, cette vidéo a finalement donné le ton de ce qu'allait devenir Youtube, mais tout sauf un site de rencontre, parce que finalement, quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, ils ont changé d'activité, ils ont changé d'activité, au lieu de se concentrer sur des vidéos pour rencontrer l'âme sœur, en fait, ils ont accepté toutes les vidéos. Et en fait, c'est comme ça que les gens l'utilisaient. Parce qu'au bout de quelques jours, quand ils ont commencé en fait, à diffuser leur, leur site à droite à gauche, alors ils ont fait des, des annonces sur Craigslist, par exemple, pour organiser des concours en disant bah, « Venez mettre vos vidéos sur YouTube, on vous offre un iPod » ou des choses comme ça. Enfin, y a des histoires dans ce genre-là pour essayer de booster la visibilité du site. Il faut se rappeler quand même que le site, en 2005, il y avait zéro personne qui regardait les vidéos. Donc, ils postent cette vidéo-là. Au départ, elle n'est pas vue par grand monde. Au final, elle est vue par peut-être 100 millions de personnes maintenant, mais au départ, elle est vue par personne. Donc, eux, ils ont généré du trafic. Et en fait, bah, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens publiaient des vidéos euh, qui n'étaient pas sur des sites des, pour faire des rencontres, mais pour raconter leur vie et leur quotidien. Et ça, en fait, ils l'ont analysé. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de YouTube. C'est que en fait, YouTube a construit toute, son, toute sa marque, tout son business, tout son écosystème, tout son équilibre sur l'analyse très précise de ce que les créateurs mettent en ligne, de ce que les utilisateurs regardent et de ce dont les marques ont besoin pour finalement financer tout cet ensemble-là. Parce que c'est de ça qui composé l'écosystème. Et les trois leçons dont je voudrais tirer un petit peu de cette petite anecdote comme ça, c'est que, un, il est normal de pivoter, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, les trois fondateurs, ils ont une idée qui est de faire un site de rencontre en se basant sur de la vidéo. Ils se compte au bout de quelques temps que finalement, ce n'est pas ça que les gens cherchent, mais les gens, ce dont ils avaient besoin à l'époque, c'était pas seulement de mettre de la vidéo pour rencontrer d'autres personnes, c'était d'abord de pouvoir publier de la vidéo aussi parce que bah ils avaient euh, à l'époque je sais pas ce que si c'était comme type de caméscope ou quoi que ce soit mais bon il y avait de la vidéo et ceux qui savaient faire de la vidéo qui avaient des outils pour faire de la vidéo et eh ben n'avaient pas d'endroit pour les montrer si facilement que ça et eux en fait ce qu'ils ont inventé c'est la capacité de publier une vidéo extrêmement facilement et que tout le monde puisse la regarder qu'on puisse facilement la partager et ça c'est au fur et à mesure qu'on puisse la partager à de plus en plus d'endroits mais le point de départ pour eux c'était de faire ça pour faire des rencontres et en fait ben, ils se sont rendus compte que les gens avaient vraiment besoin de ça, que le problème qui se solutionnait finalement dans ce monde, ce n'était pas de pouvoir rencontrer l'âme sœur, c'était de pouvoir mettre en ligne des vidéos. Ça, c'est un point qui est essentiel parce qu'ils l'ont compris, ils l'ont compris comment Grâce aux données, aux statistiques, à l'analyse des premières vidéos qui ont été mises, au début ils n'ont pas des statistiques évoluées ou quoi que ce soit, au début ils ont des statistiques très simples, ils regardent juste les vidéos qui sont mises en ligne et ils se rendent compte que finalement les gens racontent le quotidien et ne font pas des petites annonces pour rencontrer l'âme sœur, voilà tout simplement. Et donc en fait ils analysent tout ça et ils se rendent compte qu'ils doivent ouvrir leurs vidéos, leur système à tout le monde pour que finalement il y ait plus de vidéos parce qu'au départ ils sont une coquille vide, il leur faut de la vidéo et donc, ils acceptent finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et toute l'histoire de YouTube, en fait, est composée là-dessus. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour faire venir des gens, pour regarder la vidéo sur YouTube Il faut d'abord remplir de vidéos, même si, à une époque, les gens ont mis des vidéos qui étaient totalement interdites maintenant, euh, et qui étaient interdites aussi. Il faut en se rappeler que 2005, on est dans les époques Napster et compagnie, le partage de MP3, le partage de films. Donc, il y a eu beaucoup de contenu piraté sur YouTube, etc. Mais pour eux, finalement... Le truc, c'était de remplir le site et donc de sans trop regarder ce qui s'y passait. Petit à petit aussi, YouTube a beaucoup changé, beaucoup évolué. Mais ce qu'ils ont toujours gardé, et ça, c'est l'autre leçon de l'évolution de YouTube, c'est qu'ils ont toujours gardé l'analyse des données, des statistiques. C'est une boîte qui, en fait, a compris très, 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 très tôt ce qu'il fallait faire des statistiques. Et le fait qu'ils aient été rachetés ensuite par euh, Google les a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés parce qu'ils se sont rapprochés des, des, des équipes d'intelligence artificielle de, de Google pour comprendre encore mieux les utilisateurs, pour comprendre encore mieux euh, ce qui se passait quand les gens regardaient des vidéos, à quel moment les gens regardaient des vidéos, à quel moment ils en partaient, etc., les signaux positifs, les signaux négatifs. Ils ont monté des systèmes très importants sur l'analyse des données mais ce qui est super intéressant chez YouTube, c'est qu'ils l'ont pas fait que pour eux, ils ne les ont pas gardés pour eux. Si vous allez sur YouTube et que vous êtes créateur de vidéos sur YouTube, vous avez les analytics, dans le YouTube Studio, vous avez les analytics avec toutes les analyses de vidéos. Et en fait, ben, comme tout tout, tout, tout le fonctionnement de tout ce qu'a fait YouTube depuis sa création est basé sur l'analyse de statistiques, en fait, c'est peut-être l'endroit le plus important de YouTube. C'est d'être capable de comprendre ces analytics, de savoir exactement ce qu'elles recoupe, parce que dedans, elle vous donne tout. Comment vos vidéos sont découvertes, comment euh, est-ce que les gens cliquent, est-ce qu'ils cliquent pas, à quel moment en fait ils arrêtent de regarder, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Euh, qu'est-ce qu'ils ont vu ensuite, d'où ils viennent, tout, 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 tout est marqué dedans. En fait, tout ce que fait YouTube est basé sur l'analyse des comportements, et ça, ce n'est pas une donnée qu'ils gardent pour eux, contrairement un petit peu à ce que fait euh, Facebook, ou ce que font Twitter, ou ce que font Instagram, etc. Non. Ça, en fait, ils en partagent une grande partie. Parce que ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est que. Ces données qui, eux, leur ont servi à construire la plateforme, ben, elles nous servent à nous à construire nos vidéos et donc à aider YouTube à construire la plateforme. Donc, YouTube, en donnant les statistiques, nous aide finalement à construire la plateforme avec eux pour que nous soyons capables de faire des vidéos qui soient plus satisfaisantes pour les, euh, les gens qui viennent regarder les vidéos. Et donc, s'il y a plus de gens qui sont satisfaits par les vidéos qu'ils regardent, et ben qu'est-ce qui va se passer et ben, YouTube est content parce qu'ils vont avoir plus de pubs à vendre aux annonceurs, ils vont avoir plus de gens qui font de la vidéo. Donc, vous voyez, ça fait, ça fait marcher tout le système. Et je vous rappelle aussi que YouTube redistribue une partie de la publicité au créateur à partir d'un certain stade, mais il redistribue euh, la publicité. Donc, finalement, ça revient aussi. C'est intéressant aussi pour le créateur. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut comprendre, si vous allez sur YouTube, que si vous voulez réussir, il faut que vous regardiez les datas qui vous le fournissent. Il faut regarder l'algorithme, en fait, parce que vous ne pouvez pas regarder comment fonctionne l'algorithme. Vous n'avez pas les clés de l'algorithme en tant que tel, comment il fonctionne, mais vous avez les datas qui sont finalement issues un petit peu de ce que l'algorithme a fait. Où euh, est-ce que votre vidéo a été recommandée Comment les gens l'ont découverte euh, Qu'est-ce que les gens l'ont fait, etc. Et il faut se rappeler que l'algorithme de, de YouTube, il n'est pas là pour vous embêter, comme aucun algorithme est là pour vous embêter. Mais ça, j'en reparlerai un jour. En fait, l'algorithme, c'est pour servir les intérêts des spectateurs et donc des marques, et donc de YouTube, et donc des créateurs, et en fait, tout l'écosystème repose là-dessus. Donc, ce que je voulais vous dire vraiment, qui est vraiment important, c'est que si vous avez envie d'aller sur YouTube, bien entendu qu'il faut créer la vidéo, mais un passage obligé, c'est de regarder les analytics, les stats, regarder ce qui se passe sur votre vidéo, parce que en comprenant ce qui se passe sur vos vidéos, c'est là que vous êtes capable de mieux cerner, vraiment de mieux cerner la richesse, le côté précis, en fait, de ce qu'apportent les analytics et de ce qu'elles vous aident, tout simplement, à faire pour faire grossir vos vidéos. Et c'est ça, c'est un point essentiel que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est que aller sur YouTube, c'est pas faire de la vidéo, c'est pas faire euh, trouver un titre ou quoi que ce soit. C'est regarder ce qui se passe avec vos vidéos. Regardez quelles sont les vidéos qui marchent maintenant. Regardez quelles sont l'historique de vos vidéos. Regardez, ben, vous vous compte que finalement vous avez des vidéos qui sont assez anciennes et qui ont encore du trafic dessus. Regardez que certaines vidéos ben, ne marchent pas, mais pourquoi elles ne marchent pas Et bien YouTube vous le dit. Et en fait, il vous aide même quelque part par les analyses qu'ils vous donnent, par les statistiques qu'ils vous donnent, à vous dire pourquoi elle ne marche pas. Et ça, c'est un élément qui est essentiel, qu'on n'a pas sur toutes les plateformes, on ne l'a pas partout. Hein, euh, par exemple, dans le podcast, c'est un truc qu'on n'a pas du tout. Euh, sur euh, Instagram, par exemple, euh, qu'une photo marche ou ne marche pas, Instagram n'est pas très bavard sur la raison, sur la euh, si ça marche, si ça ne marche pas. Vous ne savez même pas quel est le hashtag qui vous a apporté de la, du trafic ou quoi que ce soit. YouTube vous donne beaucoup plus d'informations, parce que vraiment, l'ADN de YouTube... C'est vraiment ces histoires de statistiques, de données, parce que c'est comme ça qu'ils ont construit la plateforme et c'est comme ça qu'en fait, ils entendent que vous construisiez vous, votre chaîne, votre contenu pour faire du meilleur contenu parce que ce qui les intéresse, c'est vraiment en fait d'avoir du contenu toujours, toujours, toujours frais et intéressant pour leurs visiteurs. Et c'est ça le plus important à retenir, c'est que vous devez rentrer dans ce moule-là, vous devez rentrer là-dedans et que les statistiques, les analytics, l'algorithme, tout ça est fait vraiment pour ça. Voilà, je vous reparlerai prochainement des algorithmes parce que c'est vraiment un point qui est vraiment essentiel et j'ai un petit truc qui est en train de me chauffer sur l'histoire par rapport à ce qui se dit un petit peu sur les algorithmes, mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. En attendant, il est temps pour moi de fermer ma bouche et espérer que vous ouvriez la vôtre pour créer du chouette contenu. N'hésitez pas à le partager, à me l'envoyer que ce soit sur Youtube, du podcast ou n'importe où et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs